0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im August alles so gelesen habe. Begonnen habe ich mit Sean Brummel, ein Scheißmusik von Tommy Jodh. aus dem Argon Verlag, hatte nur 5 Stunden und 51 Minuten Laufzeit und stammt aus dem Jahr 2015. Dieses Buch war eines der Bücher, die ich mir vorgenommen habe zu hören für die Modern Mrs. Darcy Reading Challenge. Einfach, um mal so ein bisschen rauszukommen, um abzuschalten. Mal so ein richtig, ja, humorvolles Buch, was einen so ein bisschen aus dem Alltag rausreißt. Es ist untertitelt mit Das Manifest gegen das schlechte Gewissen aus dem amerikanischen Erfunden von Tommy Yort. Ähm, der hat eben auch hummel geschrieben, Vollidiot, Resturlaub, Übermann und so weiter und so fort. Also halt schon, ja, komplett aus der Humorecke. Ich glaube, irgendeinen von den Romanen, die ich gerade gesagt habe, äh, habe ich auch gelesen und fand ich nicht so toll. <lacht> Ja, das war ganz okay tatsächlich. Also gesprochen fand ich es richtig gut vom Autor, also der hat das toll betont und sehr lebhaft gelesen, fand ich richtig cool. Und wie im Untertitel schon steht, es ist ein Manifest des Nicht-Müssens. Was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist in der heutigen Zeit, also dieser Sean Brum, Brummel oder, ja, doch, Brummel hieß der, glaube ich, also äh, ist ja ein erfundener Autor sozusagen, erklärt seine Weltsicht auf alles Mögliche so, von am Wochenende was unternehmen über im Ehebett schlafen zusammen, bis hin zu Datenschutzerklärungen lesen, äh, Sport machen, sich äh, vegan oder gesund ernähren, Diät machen, schlank sein, auf e Autos umsteigen, also alle möglichen Themen, bei denen uns die Gesellschaft sozusagen vorschreibt, was ideal wäre und zieht halt alles durch den Kakao, also seine Argumente dabei sind halt teilweise voll abwegig und ja, halt total überspitzt formuliert, also man muss ja schon sagen, dass es dann auch bewusst sicherlich polarisierend gewählt und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt das Buch für mich eigentlich den Sinn verloren hat, also... Wenn jemand, was weiß ich, Diät machen auseinander nimmt und sagt ja äh, oder Sport machen oder sowas. Ja, alle, die ins Fitnessstudio äh, rennen, äh, kann ich nicht verstehen. Wenn ich auf der Couch liege und dabei äh, quasi inaktiv Kalorien verbrenne und dann noch ein Bier drauf trinke, dann ist das besser als alles, was ihr euch so vorstellt, weil ihr denkt, ihr verbrennt viel zu viele Kalorien. In Wirklichkeit sind es nur ganz, ganz wenige und dann lauft ihr los und esst einen Belohnungsdöner oder irgendwie sowas. Das ist natürlich, wie gesagt, total überspitzt und polarisierend. Also, so nach dem Motto, ne, ich, ich zisch noch ein Bier und äh, nehme davon mehr ab als die Leute, die irgendwie in irgendein Fitnessstudio äh, gehen und bin dann dadurch gesünder und so. Also, das fand ich halt alles so ein bisschen, ja, nee, ist klar. Ich wusste ja, was der Sinn dahinter sein sollte, ne? so nach dem Motto auch einfach mal nein. Sagen, einfach mal ne, drauf scheißen, wie der, wie der Titel auch sagt. Deswegen war es okay und ich konnte dann auch ein paar Mal schmunzeln tatsächlich auch, aber es war halt total abwegig. Also wer da irgendwie was Fundiertes sucht oder so, der braucht, glaube ich, gar nicht weiter gucken Aber es war halt äh, nett, unterhaltsam, was Kurzes für zwischendurch und wie gesagt, man sollte nicht so viel Tiefgang erwarten. Und gerade auch, wenn man vielleicht sogar Verfechter ist von Themen wie Veganismus, Political Correctness, gesunde Ernährung, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten. Also dann vielleicht besser nicht reinschalten in die dieses Buch. Ich habe dem ganzen drei Sterne gegeben. Dann habe ich zu einer koppenrad schmuckausgabe gegriffen, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, und zwar Die kleine Meerjungfrau und andere Märchen von Hans Christian Andersen. Das ist 2018 erschienen, hat 240 Seiten und auf diesen Seiten Zeichnungen, kleine Goodies, die man irgendwie bearbeiten kann, wo man ein bisschen dran rumspielen kann von Mina Lima. Und ja, ist ja ganz frisch eigentlich auf meinem Sub gelandet und habe ich aber direkt angefangen, weil ich da richtig Lust drauf hatte. Es waren relativ viele Märchen da drin, und ich war ganz happy, weil ich nur die Hälfte ungefähr kannte, obwohl ich auch diese, die ich kannte, noch nie im Original gelesen hatte, also war komplett neu für mich schlussendlich. Aber ich kannte die kleine Meerjungfrau, die Schneekönigin, Däumelinchen, die Prinzessin auf der Erbse, des Kaisers neue Kleider. Der standhafte Zinnsoldat und das hässliche Entlein. Welche Märchen mir gar nichts sagten vorher waren die roten Schuhe, die Nachtigall, der Schweinehirt, das Feuerzeug und das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Die Sprache war natürlich ziemlich altmodisch, weil die Märchen im 19. Jahrhundert entstanden sind. Die Bilder und Gimmicks, muss ich sagen, haben mir bei Die Schöne und das Biest von demselben Verlag ein bisschen besser gefallen. Also alles in allem, ja, mittelmäßige Drei-Sterne tatsächlich für dieses Buch. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es gerade im Lesen mit Kindern besonders viel Spaß macht, weil eben die Aufmachung so schön ist und man hier wirklich viele Geschichten vorlesen kann. Als nächstes habe ich gehört Der Monstrumologe von Rick Yancey. Das ist aus dem Lübbe Audio Verlag von 2010, sieben Stunden und 37 Minuten Laufzeit, also mittellang, würde ich mal sagen. Und war ebenfalls ein Titel aus der Modern Mrs. Darcy Reading Challenge, gelesen von Christoph Wortberg. Der hat bei Audible nur 16 Ergebnisse, unter anderem zwei Ken Follett Bücher und einige von Andreas Eschbach. Der hat das auch gut gemacht, er hat sich angenehm zurückgehalten, hatte eine schöne Stimme. Allerdings, fand ich, hat er manchmal auch ein bisschen übertrieben deutliche Aussprache betrieben. Da hat man dann schon sehr manche Konsonanten gehört irgendwie. Das ist schon aufgefallen, aber hat er insgesamt gut gemacht. Das ist ein gruselig historisches Kinder- oder Actionbuch. Das Setting spielt im 19. Jahrhundert, also viktorianisches Zeitalter. Und es geht um Will Henry, der übrigens auch tausendmal genannt wird. Und Will Henry ist ein Junge, der nach dem Feuertod seiner Eltern als Assistenten des Monstrumologen... Dr. Pellinor Warthrope sein Leben bestreitet. Für den Herrn hatten eben früher auch schon seine Eltern gearbeitet und er wurde jetzt quasi übernommen, Schrägstrich Schräg, gerettet, damit er eben keine, ja, nicht ins Waisenhaus oder so muss. Aber was ist ein Monstromologe eigentlich? Das ist ein Wissenschaftler, der Monster erforscht, ist doch ganz klar. Das Buch startet auch entsprechend direkt mit einem Knall. In einer finsteren Nacht bringt ein Grabräuber eine Leiche zu Warthrope, die von einem Anthropophagen als ja, Snack- und Eierblage verwendet wurde. Worthrop seziert den dann und bringt anschließend den Grabräuber Will Henry und sich selbst in Gefahr, indem er auf den Friedhofen nach dieser Spezies sucht, die für Amerika total ungewöhnlich ist. Und sie dann auch leider findet. Es ist eine ganze Kolonie von über 30 Stück, die sich da angesammelt hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind die überhaupt nach Amerika gekommen? Das heißt, Will Henry und Dr. Warthrop recherchieren dann darüber. Das erste Viertel, in dem das meiste von dem, was ich jetzt eben gerade geschildert habe, passiert ist, war auch sehr spannend und gruselig. Danach flachte der Spannungsbogen für mich völlig ab und es ist einfach überhaupt nichts mehr passiert. Wir kriegen eigentlich nur in gruselig ekeligen Schilderungen von Überlebenden äh, eben Beschreibungen, wie diese Viecher eben übergesetzt sind und in Neuengland Fuß gefasst haben. Aber ich sag mal so, es war ja irgendwie klar, dass sie irgendwie hergekommen sein müssen und dabei wahrscheinlich nicht so brav gewesen sind. Also ich konnte mir auch eigentlich selbst denken, was und dass da was passiert ist. Deswegen hat mich der Teil irgendwie total gelangweilt. Außerdem hätte ich auch gerne mehr zu den anderen Monstern in dieser Welt erfahren, aber wir beschränken uns diesmal wirklich, komplett komplett auf die Menschenfresser, was ich echt schade fand. Und der Rest der Geschichte war dann auch sehr vorhersehbar. Also nach der Recherchephase ging es dann ums Bekämpfen und Kräftebündeln. Da sind auch ein paar neue hinzugekommene Charaktere gewesen, aber die haben mich jetzt auch nicht hinterm Ofen hervorgelockt, muss ich sagen. Und auch den Doktor mochte ich nicht so gern. Er neigt zur Euthanasie, <lacht> ist manisch-depressiv und ja schlussendlich auch dem zwölfjährigen Will Henry wenig empathisch äh, entgegen. Und mit dem identifiziert man sich als Leser natürlich am ehesten, weil er wie wir diese Monsterwelt erstmal kennenlernen und verstehen muss, vielleicht auch Angst hat, also er ist sehr nachvollziehbar als Charakter eigentlich und ja, man man fokussiert sich oder man man sieht sich wahrscheinlich selber als Leser in ihm wieder. Und deswegen, ja, wirkte der Doktor auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Außerdem ist ja Will Henry weise. Man hat auch so ein bisschen Mitleid mit ihm. Also das sind so die, die wichtigsten Sachen, wie er sich so gegeben hat in Band 1. Es ist eine Reihe. Tatsächlich ansonsten zeigt er Persönlichkeit wie ein Toastbrot. Also er ist fleißig als Gehilfe, macht auch mal Fehler, wird auch mal wütend, aber hat für mich jetzt irgendwie keine Greifbarkeit. Also ja, er macht auch eine... Charakterentwicklung durch, aber die ist irgendwie minimal. Also äh, nach und nach bezwingt er dann schon so ein bisschen seine Angst, sodass er dann am Ende des Buches deutlich weniger ängstlich ist als am Anfang des Buches. Aber wie gesagt, irgendwie, er ist gut zum Projizieren, aber er hat eigentlich keine, keinen eigenen Charakter, finde ich. Es war alles sehr handlungsgetrieben, aber die war mir tatsächlich zu dünn. Deswegen insgesamt zwei Sterne hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe dann äh, hinterher noch gedacht, man hätte echt wieder so ein Namentringspiel spielen können. Also so oft wie Will Henry gesagt wurde, wäre ich schon nach wenigen Minuten besoffen gewesen, mal wieder. Und ähm, tatsächlich habe ich auch hinterher gedacht, Mensch, das wäre echt so ein Buch gewesen, was ich im gruseligen Oktober, Spooktober gibt es ja auch irgendwie äh, eigentlich da hätte lesen können. Übrigens auch noch ein weiteres Buch diesen Monat. Also irgendwie war ich ein bisschen zu früh dran im strahlenden Augustwetter. Theoretisch war ganz schön regnerisch, aber ja, hätte ich vielleicht mal auf den Oktober legen sollen, weil da hätte es von der Gruseligkeit her zugepasst. Es gibt übrigens vier Bände in der Reihe. Ich habe noch Band 2 als E-Book. War so ein typischer Fall von Das Cover spricht mich an, weil ich finde die Cover richtig cool irgendwie. Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt noch nicht runtergeschmissen vom E-Book-Sub. Gucke mal, ob ich noch zu Band 2 greife und dem Ganzen noch eine Chance gebe. Aber wie gesagt, Band 1 fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und äh, ja, ich bin, bin mir noch unschlüssig, ob ich da wirklich weiterlese. Weil wenn das nochmal so ist, dass eben die Handlung so dünn ist und irgendwie die Charaktere mir auch nicht so richtig zugesagt haben, dann bringt es halt auch nichts, da weiterzulesen, ehrlich gesagt. Allerdings, dadurch, dass ich Band 1 als Hörbuch und als E-Book hatte, konnte ich hier, ja, diesen Monat meinen E-Book-Sub dadurch <lacht> auch reduzieren, obwohl ich es als Hörbuch gehört habe. Als nächstes habe ich ein sehr berührendes Hörbuch gehört, und zwar Das Haus der Frauen von Letizia Korn. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argan Verlag und ist Februar 2020 schon erschienen. Hat eine Laufzeit von 5 Stunden 41 Minuten. Konnte ich daher sehr, sehr schnell durchhören. Es ist ein kurzes, aber ich finde sehr ergreifendes Hörbuch und ich finde auch, dass es perfekt für Hörbucheinsteiger ist. Gerade auch wegen der Länge, wegen des Themas, was so ein bisschen universell ansprechend ist. Ganz toll finde ich. Ganz, ganz tolles Hörbuch. Und es wirkte auch recht autobiografisch. Es geht hier um eine Anwältin, die ein schickes, aber irgendwie leeres Leben führt, die einen Burnout hat, nachdem sich ein Mandant von ihr 25 Meter in die Tiefe stürzt, weil sein Urteil zu seinen Ungunsten ausfiel und sie ist halt dabei, sie sieht es, sie kann es nicht aufhalten und ja kriegt dann halt einen Burnout, also ist völlig fertig mit der Welt und ihr Psychiater rät, ihr sich langsam wieder ins Leben zu tasten, indem sie gemeinnützige Arbeit verrichtet und ja sie guckt sich halt so ein bisschen um, also Solène äh, heißt die Dame und findet dann einen Job als Schreiberling im Haus der Frauen. Das ist eine Zuflucht für Frauen ohne Heim aller Art. Also ich erzähle auch nochmal ein paar Geschichten gleich, worum es dann konkret ging und sie erinnert sich dann daran, wie sie früher gerne Schriftstellerin hätte werden wollen und irgendwie da so ein bisschen weggedrängt wurde oder das in Vergessenheit geraten ist und sie halt wie so, ein, wie so ein Zug auf den Gleis gesetzt wurde und dann ihr Leben anders gelebt hat. Und dass sie ja vielleicht doch ganz gerne irgendwie auch was schreiben möchte und Schriftstellerin sein möchte. Nach und nach lernt sie dann die Frauen kennen, die im Palais de Femmes wohnen, ihre unterschiedlichen Geschichten, wie sie an diesen Punkt in ihrem Leben gekommen sind. Ach, und das war so ergreifend irgendwie. Also das war wirklich gut ineinander verflochten. Und man hat zum Beispiel die Geschichte gehört von einer Frau aus Afrika, die ihre Tochter nicht der Beschneidung aussetzen wollte und deswegen geflüchtet ist, aber sich dann zwischen ihren Kindern Entscheiden musste, sie hatte auch noch einen Sohn und ja, konnte dann nicht beide mitnehmen, sozusagen. Das heißt, sie hat ihren Sohn zurückgelassen, um ihre Tochter zu retten. Es geht um eine Frau, die jahrelang im Unternehmen von ihrem gewalttätigen Mann gearbeitet hat. Und schlussendlich, als sie sich dann endlich aus dieser Ehe befreit hat, keinerlei Sozialhilfeanspruch, dann hat, weil sie nie richtig angemeldet war, sozusagen. Auch das finde ich heftig einfach, ne? wie man sich, ja, wie man sein Leben lang arbeitet und dann vor nichts steht, weil man eben einen Menschen verlässt und Ach, super viele von solchen äh, Geschichten, die wirklich in, ans Herz gingen und wo man sich auch so ein bisschen wiedergefunden hat oder gedacht hat, oh Gott, was würde ich denn dann machen? Ganz, ganz toll fand ich, ähm, sehr ergreifend. Der Teil mit Solène wurde von Andrea Sawatzki übrigens gelesen, die ich dieses Mal auch okay fand. Auf Dauer ist sie mir ja gerne mal zu kindlich hell von der Stimme her. Ist aber eine sehr routinierte Hörbuchsprecherin, die hat ja über 100 Ergebnisse auf Audible. Zum Beispiel hat sie bei Daniel Gladauers Gut gegen Nordwind-Reihe gelesen oder Glenkill oder einige Ursula Poznanski bücher und so weiter und so fort. Die hat ja richtig viel gelesen. Immer mal wieder gibt es auch Rückblenden. Da wird dann die Geschichte von Blanche erzählt. Das ist eine junge Frau, die der Heilsarmee beigetreten ist und später dann das Haus der Frauen quasi gegründet hat. Also so ein bisschen die historische Entwicklungsgeschichte von dem Haus der Frauen. Und diese Passagen wurden von Ruth Reinecke gelesen. Die hat nur drei Ergebnisse auf Audible. Also es ist eine sehr neue, frische Stimme sozusagen. Die war sehr angenehm zu hören. Sie hat sehr betont gelesen. Es war ein bisschen ältere Stimme und es hat mir super gut gefallen. Insgesamt würde ich dem Buch vier Sterne geben. Und hier ist noch ein Ausschnitt für euch. Es ging alles blitzschnell. Solène
1: verließ den Gerichtssaal mit Arthur Saint-Clair. Sie wollte ihm gerade sagen, dass sie die Entscheidung des Richters nicht nachvollziehen könne, auch nicht die Strenge, mit der er sein Urteil verkündete. Doch dafür blieb ihr keine Zeit. Saint-Clair steuerte auf die Glasbrüstung zu und übersprang sie mit einem großen Satz. Ungehindert stürzte er sich aus dem sechsten Stock des Gerichtsgebäudes. Für einige Augenblicke, die sich zu einer Ewigkeit ausdehnten, schwebte sein Körper im Leeren. Dann schlug er 25 Meter tiefer auf. An das, was folgte, erinnert sich Solène nicht mehr. Die Bilder drängen sich ungeordnet auf, spulen sich wie in Zeitlupe vor ihrem geistigen Auge ab. Sie muss geschrien haben, ja, bestimmt hat sie geschrien, bevor sie zusammenbrach. Aufgewacht ist sie in einem Zimmer mit weißen Wänden. Der Arzt hat es in zwei Wörter gefasst.
0: Burnout. Als nächstes habe ich zu Dancing Jacks Auftakt von Robin Jarvis gegriffen. Das ist aus dem Skript 5 Verlag, also ein Unterverlag von Löwe, mit 544 Seiten 2012 erschienen. Und das hat noch zum Dicke Büchercamp gepasst. Das Dicke Büchercamp war ja im Juli und August und äh, hat alle Bücher belohnt, die über 500 Seiten sind. Ich hatte im Juli super viele dicke Klöpper dadurch gelesen und hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ja, deswegen, das hat noch ganz gut da reingepasst. Und ich habe es mal abgestaubt, als Ramona meine Freundin ausgemistet hat und ja, die ersten Kapitel lasen sich auch wie so ein Klischeeauftakt von so einem Horrorfilm, aber das Buch hat sich danach ganz anders entwickelt, als ich irgendwie gedacht habe. Es lebt auf jeden Fall von seinen liebevoll detailliert beschriebenen Charakteren, die sehr, sehr lebendig gewirkt haben. Sonst hat es mir aber nur so Lala gefallen tatsächlich. Es geht um ein Spukhaus, was von Dieben ins Auge gefasst wird. Das ist natürlich eine schlechte Idee. Das Haus übernimmt die Kontrolle über den Anführer der Diebe und benutzt ihn, um böse Bücher aus dem Keller in die weite Welt zu bringen. Und wie gesagt, das liest sich zu Beginn wie so ein Horrorfilm. Ne? So ein paar Leute gehen in ein Haus, werden verschluckt sozusagen und dann geht es mit wem ganz anders weiter. Hier werden aber die Diebe tatsächlich zum zentralen Punkt der Geschichte. Also wir begleiten die eigentlich noch die ganze Zeit weiter und es ist nicht so, dass man nie wieder was von denen hört oder so. Das Buch übrigens ist das zweite Buch, was hervorragend ins Oktober gepasst hätte, weil es auch wirklich ja, gruselig war tatsächlich. Habe ich aber vorher nicht so unbedingt gewusst. Also sonst hätte ich es vielleicht erst im Oktober gelesen, aber ist auch egal. Wir lernen auf jeden Fall gleichzeitig zu den Dieben noch einen desillusionierten Lehrer kennen seine Freundin und deren Sohn sowie seine asozialen Schüler das alles spielt in Suffolk, England in einem Küstenstädtchen namens Felixstowe. das es auch wirklich gibt. Die Bücher richten hier ganz viel Unheil an, es wird oft spannend und mitreißend, aber auch sehr fantastische Stellen gab es irgendwie, die so ein bisschen an, an Märchen oder eine Feenwelt anmuten. Es ist so, dass diese Bücher die Leute verändern, die sie lesen und das ist auch das, was die Diebe quasi beabsichtigen, beziehungsweise Das böse Haus beabsichtigt. Alle denken auf einmal, sie sind in so einer Art Mittelalter-Fantasy-Welt wo eben auch eine bestimmte Hierarchie, die an einen Kartenspiel Erinnert herrscht, sodass zum Beispiel äh, ja, Bube, Dame und König gibt es zum Beispiel, die halt eine bestimmte Hierarchie dann auch widerspiegeln. Also jeder findet sich da irgendwie in dieser fremden Welt wieder und denkt, er gehört halt dazu. Von der Küchenmarkt bis hin, wie gesagt, zum König. Schlussendlich übernimmt dieses fiktive Buch auch fast alle Bewohner von Felix Stowe. Also alle gehen in dieser darin beschriebenen Fantasy-Welt halt auf. Der eine denkt, er wäre der Karo-Bube, der nächste, ist er sei der Joker und so weiter und so fort. Und äh, die verhalten sich dann auch alle ganz komisch was halt so ein bisschen für die, die noch nicht konvertiert sind, dann auch entsprechend gruselig anmutet. Es gibt wahnsinnig viele Figuren, die alle verschiedene Eigenschaften haben und je nach Hierarchie dann eben, wie gesagt, höheren Spielkartenzahlen ähneln und daher auch übrigens die deutschen Cover. Ich finde die übrigens auch deutlich schöner als die Originalcover, die sind super bunt und drüber und haben irgendwie was von Jahrmarkt und die deutschen Cover von dieser Reihe quasi sind sehen halt aus wie Spielkarten so ein bisschen. Nach und nach findet man dann heraus, dass das Ganze von einem bösen Mann namens Osterly Fellows geschrieben worden ist und und ja, es greift wirklich wie eine Seuche um sich. Jeder, der dieses Buch eben liest oder vorgelesen bekommt, verfällt ihm. Und es gibt allerdings noch einen kleinen Prozentsatz Menschen, die immun gegen die Wirkung von diesem Buch sind. Und die werden halt nach und nach gejagt, unterdrückt, gefoltert, getötet, was eine ziemlich unheimliche Parallele zu Hitler und den Konzentrationslagern aufzeigt. In die Richtung geht wohl noch stärker, auch Band 2 habe ich gehört, da sind dann wirklich Lager aufgeschlagen, wo dann eben diese immunen Menschen sich aufhalten müssen und wie gesagt gefoltert, getötet und so weiter werden. Das Buch fand ich stellenweise echt gut geschrieben, aber es zog sich auch stellenweise sehr. Ich habe dann mehrfach gehört, dass insbesondere Band 3 sich sehr, sehr zieht und habe dann von meiner Freundin Elena grob erfahren, wie alles weiter bzw. ausging, aber wirklich nur ganz grob. Sie konnte sich nämlich nicht mehr so richtig an alle Details äh, zum Schluss erinnern. Also ich würde, mich würde schon nochmal interessieren, ob dieses Buch dann schlussendlich besiegt wird, wie es besiegt wird, wer stirbt und so weiter. Also so ein paar mehr Details fände ich halt ganz cool. Also... Falls einer von euch die ganze Reihe gelesen hat, also es gibt, wie gesagt, drei Bände in dieser Dancing Jacks-Reihe und mich gerne umfangreich spoilern möchte, der ist herzlich eingeladen. Ich würde schon gerne wissen, was noch so passiert, aber ich, ehrlich gesagt möchte ich dafür nicht weitere tausend Seiten damit verbringen. Deswegen habe ich definitiv auch gesagt, ich werde mir die Folgebände nicht besorgen. Wenn mich jemand gerne spoilern möchte, immer her damit. Und äh, für mich gibt es für das Buch drei Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Vanitas Rot wie Feuer von Ursula Potznanski. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon-Verlag gewesen, mit 10 Stunden 59 Minuten Hörzeit und ist erst dieses Jahr im März erschienen. Und ich fand es ein bisschen wie John Wick als Hörbuch. <lacht> es geht um Caroline, die früher undercover beim Clan der Karpinen für die Polizei spioniert hat. Und seit ihrem Ausstieg, das kennt man ja quasi aus Vanitas dem ersten Teil, wird sie von dem Clan gejagt, sie fürchtet um ihr Leben. Und ich fand, in Band 1 war sie noch das totale graue Mäuschen von Panik getrieben. Und das kam mir als Leser irgendwie nicht greifbar vor, das kam mir übertrieben vor. Also so richtig übervorsichtig, paranoid. Und ich dachte die ganze Zeit so, hä, ist das denn wirklich so, dass sie dich verfolgen? Weil irgendwie schiebst sie gerade voll den Film und so richtig einen Beweis dafür, dass du wirklich verfolgt wirst oder irgendwie beobachtet wird, gibt es überhaupt nicht. Das hatte sich dann zum Glück in Band 2 bereits ja, ins aktive Selbstbewusste gewendet und es wurde dort dann auch noch ein bisschen mehr erzählt, welche Gräueltaten Caroline bei ihrer Zeit undercover eben sehen musste. Und das hat es für mich dann auch ein bisschen greifbarer gemacht, diese riesige Angst, die sie eben auch in Band 1 hatte. In Band 3 der Reihe begibt sich Caroline nun auf ihren persönlichen Rachefeldzug gegen den Clan der Karpin. Ähm, nach und nach sollen diverse Clanmitglieder sterben. Und Caroline hat auch überall ihre Hände drin. Aber sie macht das sehr geschickt. größtenteils mit Griff statt mit Muskelkraft eigentlich. Also es werden mehrfach Parallelen zum Schachspielen gezogen. Nicht nur wegen Carolins Nachnamen. Also Bauer, Springer, König heißt sie in dieser Reihe. Und ich fand den Vergleich eigentlich recht passend. Also sie arbeitet hier mehr mit einem Ausspielen gegeneinander, als dass sie selbst irgendwie großartig Hand anlegt. Es war trotzdem super spannend. Man fiebert total mit, ob Caroline das schafft, irgendwie unbeschadet aus der ganzen Affäre rauszukommen. Einige Situationen sind nämlich wahnsinnig brenzlig für sie und ich fand auch den Schluss tatsächlich gut abgewickelt, in Anführungsstrichen. Es hat mir echt Spaß gemacht, das Hörbuch zu hören. Triggerwarnung, es ist schon recht viel Gewalt enthalten, also Entführung, Folterung mit mit Unterauerabschnitte zum Beispiel, äh, Exekutionen per Pistole und so weiter und auch Gewalt gegen Frauen ist ganz stark vorhanden. Also wer nicht so gut mit Gewalt in Büchern umgehen kann, für den ist das vielleicht nichts. Ich fand es total unterhaltsam und habe irgendwie total mitgefiebert, wie gesagt, dass sie schafft, was sie sich vorgenommen hat und dass sie möglichst auch unbeschadet dann da rauskommt. Ja, für mich fünf Sterne und ihr bekommt jetzt hier noch einen kleinen Ausschnitt zu hören.
2: Neun Uhr, es kommt Wind auf. Im Park habe ich seit einer halben Stunde niemanden mehr gesehen und nun geht die Sonne unter. Zeit, meinen Köder auszulegen. Ich klettere den Baum hinunter, nehme den Rucksack ab und hole die Tupperdose mit dem toten Küken heraus. Eigentlich wollte ich es auf die breite Steinbrüstung der Brücke legen, aber der Wind macht mir Sorgen. Der Ring ist schwer, ja, aber er ist auch rund. Wenn das Präparat in den Bach rollt, ist mein Plan gescheitert. Also platziere ich das Küken auf dem Boden, auf einem hellen Stein am Brückenfuß. Drehe es so, dass der Totenkopf nach oben schaut und kehre zurück in die Astgabel. Dort hole ich zuerst die Schminke, dann das Fernglas aus dem Rucksack. Ich will nicht, dass Gesicht oder Hände als helle Flecke zwischen den Blättern erkennbar sind. Den Trageriemen des Fernglases lege ich mir um den Hals, stelle auf das Küken scharf. Bestens. Ein schneller Schwenk auf den Weg rechts und links der Brücke, da ist noch niemand zu sehen. Macht nicht den Eindruck, als gäbe es eine Vorhut. Viertel nach neun. Es wird jetzt von Minute zu Minute dunkler. Und nicht nur das. Über mir höre ich einzelne Regentropfen ins Blätterdach fallen. Bis zu mir nach unten schafft es keiner. Mein Gesicht ist schwarz, meine Hände sind es auch. Die Farbe verschmiert die Griffe des Fernglases. Der Ast drückt mir mit jeder Minute schmerzhafter gegen den Bauch und die Innenseite des linken Oberschenkels. Ich verschiebe mein Gewicht um ein paar Zentimeter. Der Ast schwankt sichtbar. Zwei nach zehn. Fünf nach zehn. Ich merke erst jetzt, wie fest ich damit gerechnet habe, dass die Gegenseite unsere Verabredung einhält. Was tue ich, wenn nicht? Wenn sie Lunte gerochen haben. Sieben nach zehn. Und Schritte auf dem Weg. Die klackernden von Frauenschuhen, die dumpfen von weicheren Sohlen. Drei Menschen treten in mein Blickfeld. Zwei davon erkenne ich sofort. Vera in einem blauen Sommermantel, darüber das rote Schultertuch. Hohe Schuhe, das Haar jetzt blond gefärbt. Sie hält sich einen Schirm über den Kopf, blickt sich suchend um. Neben ihr Boris, in einer seiner voluminösen Lederjacken, unter denen sich mehr als nur eine Waffe verbergen lässt.
0: Als nächstes habe ich Das unsichtbare Leben der Adila Rue von VI e. Schwab gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag gewesen mit 592 Seiten und im Mai 2021 erst erschienen. Hat also auch mal wieder zum dicke Büchercamp gepasst tatsächlich. Ja, und das war mein erstes Buch von Victoria Schwab. Also ich habe von ihr noch Monsters of Verity auf dem Hörbuch Sub und das ist auch tatsächlich ein Teil der 21 für 2021 Challenge, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Daher ist das jetzt das allererste Buch von ihr gewesen, was ich gelesen habe. Ich habe schon gehört, dass sie echt gut schreibt und sie war auch schon einige Male beim Podcast von Brandon Sanderson mit dabei, der heißt ja Writing Excuses und ich fand sie da immer auch super spannend und in diesem Buch geht es um Adi LaRue, beziehungsweise irgendwann wird sie wahrscheinlich auch Adi LaRue genannt, weil sie dann nach Amerika irgendwann auswandert, stammt aber ursprünglich aus Frankreich und sie ist die Frau, an die sich niemand erinnert, laut Klappentext. Sie ist die unbekannte Muse auf den Bildern alter Meister, die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie 300 Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt und sich in sie verliebt. Das war jetzt wie gesagt der Klappentext. Ich konnte es eigentlich nicht viel besser zusammenfassen, ehrlich gesagt. Ich habe das Buch in einer Leserunde mit Lea von Lea Plants and Reads begonnen. Für sie hat das Buch allerdings leider überhaupt nicht gezündet, äh, sondern eher in eine Leseflaute geführt, so Upsi. <lacht> und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Auch wenn es mir nicht komplett so ging, muss ich tatsächlich sagen, die Geschichte hat sich für mich gefühlt wie Kaugummi gezogen und die Erwartungen, die ich hatte an das Buch und auch den Hype, der da drum besteht, fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechtfertigt. Es war schon gut geschrieben, die Charaktere haben sich auch gut entwickelt, aber ich fand, es hatte kaum Handlung und es gab immer so Szenen mit diesem Teufel oder Dämon, mit dem sie da eben diesen Pakt eingegangen ist, die gerade zum Ende hin noch deutlich zugenommen haben und die waren immer so Pseudophilosophisch philosophisch irgendwie. Das ging mir irgendwann total auf die Nerven. Also gerade zum Ende hin bestand das Buch fast nur noch aus diesen Szenen, wo sie sich halt mit dem Teufel Wortgefechte geliefert hat, zu diversen Themen rund um Leben und Sterben und Moral und keine Ahnung was. Und ja, das war irgendwie so ein ewiges Hin und Her mit diesem Teufel und das war, hat mir leider ein bisschen den, die Freude am Lesen genommen <lacht> bei diesem Buch. Ja, wie gesagt, der Schreibstil ist zwar gut, aber es passiert irgendwie fast nichts. Also man hängt ewig im 18. Jahrhundert in Frankreich rum und Eddie muss erstmal klarkommen mit ihrem Fluch wird dann so ein bisschen natürlich beschrieben, welche Auswirkungen hat der und wie und wann und warum. Das wird auch wirklich gut erklärt. Man empfindet dann auch Mitleid mit Adi, weil ja, es ist dann eben so, dass sie sobald sie aus einer Tür raus ist und derjenige oder ihr, ihr gegenüber sie nicht mehr sieht, vergisst er sie sofort. Das heißt, ja, theoretisch, wenn jemand den Raum verlässt und sie ist noch im Raum drin und er kommt wieder, dann denkt er sich, sie ist ein Einbrecher, so nach dem Motto, weil er, er oder sie vergessen hat, dass sie da eben sitzt. Das ist schon echt heftig und sorgt natürlich auch dafür, dass sie ja, also sie kann ja keinen Job nehmen. Nachgehen. Sie hat entsprechend, muss halt stehlen ohne Ende, darf sich aber nicht erwischen lassen, weil wenn, also da waren auch ein paar echt brenzlige Szenen mit dabei, wo sie dann eben erwischt und festgehalten wurde, bevor sich die Leute nicht mehr an sie erinnert haben und sie muss auch öfter mal irgendwie in der Kälte schlafen oder ähnliches, weil eben, ja, selbst wenn sie was bezahlt an, an Unterkunft, kann sich derjenige dann relativ, also nicht mehr daran erinnern, dass, dass er ihr das Bett verkauft hat, so nach dem Motto. Also sie muss sich da schon echt durchmogeln und natürlich greift das auch die Nerven an, wenn deine Eltern dich nicht mehr kennen, wenn dein Dorf dich nicht mehr kennt und so weiter und so fort. Sie hat eben diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen, weil sie verheiratet werden sollte und da war eigentlich so ein Freiheitsgefühl ähm, oder einen großen Freiheitsdrang hatte. Also ich gedacht, habe, oh, das kann doch aber nicht alles sein, dass ich jetzt hier verschachert werde, so nach dem Motto und dann nur noch irgendwie Mutter bin und früh sterbe, so nach dem Motto und das wollte sie halt einfach nicht. Sie wollte ganz gerne lange leben, sie wollte gerne Paris sehen und so weiter und so fort und ja, dieser Dämon hat halt so ein diese, dieses Vergessen <lacht> quasi als Hintertür für sich eingebaut und hofft eben die ganze Zeit darauf, dass sie dem überdrüssig wird und ihm dann ihre Seele vermacht. Aber irgendwie ist dann auch die Story ziemlich dünn. Also wie gesagt, es wird viel erklärt. Wie läuft das mit diesem Fluch? Wir bleiben, wie gesagt, relativ lange im 18. Jahrhundert dann bei ihr, so also in ihren ersten Jahren quasi. Dass irgendwann mal was mit, gute französische Revolution kommt ganz kurz drin vor, aber irgendwie die Weltkriege werden komplett außen vor gelassen. Und dann spielt es eigentlich größtenteils in New York, dann eben 2000. 2014. Ja, und der äh, Love Interest Henry bekommt dann auch noch eine kleine Hintergrundgeschichte, die sich allerdings komplett kurz vor 2014 wiederum abspielt. Also das, die große Frage ist eben, warum kann Henry sich als einziger an, an Adi erinnern? Was passiert mit Adis Seele? Wird sie sie vor dem Teufel bzw. Dem Man bewahren können? Ich fand es ehrlich gesagt nur so mittel. Es hat jetzt von mir drei Sterne bekommen. Ich fand die Handlung, plätscherte so dahin und es war zwar gut geschrieben und gute Charaktere, aber irgendwie hat mir das nicht ausgereicht, ehrlich gesagt. Deswegen leider Gottes nur drei Sterne für dieses Buch. Gegen Ende des Monats stand mir der Sinn nach ganz viel Romantik und Liebe und deswegen habe ich zu X-Talk, live auf Sendung von Rachel Lynn Solomon gegriffen. Das war ein Rezensionshörbuch aus dem Ronin-Hörverlag, 11 Stunden 43 Minuten ungekürzt und ist auch gerade frisch erst im August 2021 erschienen. Gesprochen wurde das Ganze von Anna Röser, da habe ich jetzt mal den Text von der Ronin-Webseite zu ihr entnommen sozusagen und lese den jetzt mal vor. Die Rheinländerin Anna Röser begeisterte sich schon zu Schulzeiten für Theater und Schauspiel. Nach einem Auslandsaufenthalt und ihrem Studium an der Schauspielschule der Keller fand sie in Köln ihre Basis. Neben Engagements im Theater und Fernsehen entdeckte Anna Röser bald auch das Sprechen für sich. Sowohl im Synchronbereich als auch in der Werbung und im Hörbuch fühlt sie sich zu Hause. Denn auf Audible es von ihr nur eine Handvoll Ergebnisse, aber sie hat es echt gut gemacht. Sie hat eine helle, angenehme Stimme, schön irgendwie so aufgeregt, flummihaft fand ich, was zu der Protagonistin super passte. Sie konnte aber auch den Love Interest Dominic echt gut sprechen, fand ich. Das Einzige, wo ich ein bisschen Kritik üben würde, aber das war nur eine ganz kleine Rolle, war der Stiefvater in Spee. Den hat sie meiner Meinung nach zu tief gesprochen schlussendlich. Also sie hat ihre Stimme irgendwie sehr tief verstellt für den und der wirkte dadurch total dümmlich. Es <lacht> passt halt überhaupt nicht zu seinen Äußerungen und den Beschreibungen, über ihn. Also, er ist jetzt nicht dumm gewesen, aber er wirkte halt durch die Stimme leider ein bisschen dümmlich. Deswegen, das fand ich jetzt nicht so toll, aber alles andere hat sie super toll gelesen und auch gut ab dafür, dass sie einige Sexszenen, die ziemlich deftig waren, auch ordentlich durchgelesen hat. Also, das war schon sehr gut gespielt, muss ich sagen, und hat sehr gut gepasst. X-Talk ist eine ja, Screwball-Komödie, würde ich fast sagen, rund um eine gefakte Radioshow. Ich fand es herrlich unterhaltsam, es war was fürs Herz und man lernt nebenbei auch noch einiges über das Produzieren von Radiosendungen, fand ich. Es geht um Shay. Sie arbeitet seit zehn Jahren bei ihrem Lieblings- Radiosender in Seattle und ist extrem genervt von Dominik, der frisch aus dem Journalistenstudium kommt und mit seiner humorlosen Art den Sender hin zu mehr journalistischer Berichterstattung umkrempeln will. Und weil der Sender dann finanziell Bedrängnis gerät und einige Kündigungen ausgesprochen werden, lassen sich die beiden auf eine gemeinsame Radioshow ein, bei der sie ein Ex-Paar mimen und Fragen rund um Partnerschaft beantworten, Leute können anrufen und so weiter und so fort. Und dann knistert es ganz gewaltig zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Singles. Ja, wie schon gesagt, ich hatte total Bock auf so Liebesroman, eine romantische Komödien und diese hier hat mir richtig gut gefallen. Es war sehr nah an meiner Lebensrealität dran. Also es werden Podcasts gehört, sich über hohe Wohnkosten beschwert, in Restaurants ausprobiert, die Leute hängen sich in ihre Arbeit so sehr rein, dass ihr Privatleben vernachlässigt wird und so weiter. Also die Themen, die neben der Liebesbeziehung angesprochen wurden, haben mir echt gut gefallen. Es war nicht zu viel links und rechts, aber es war eine gute Balance, fand ich. Zum Beispiel steht Shay vor der Herausforderung, dass ihre Mutter jetzt wieder heiraten möchte, nachdem ihr Vater vor ein paar Jahren gestorben ist und ihre beste Freundin liebäugelt außerdem mit einem Job außerhalb von Seattle. Ja, Shays ganzes Leben wird also auf den Kopf gestellt, alles verändert sich und sie ist diejenige, die im Grunde auf der Stelle steht und sich fragt, oh Gott, ich bin gerade völlig überfordert und was passiert hier eigentlich gerade? Die Hate to Love-Geschichte war plausibel erzählt, auch wenn es zu Beginn ein bisschen lange dauert, bis die Liebesgeschichte in den Vordergrund rückt, fand ich. Es gab auch ein paar deftige Sexszenen und wie gesagt, die Sprecherin Anna Röse hat das echt gut gemeistert. Das Einzige, was sie daran ein bisschen übertrieben fand, dass Shay mit Dominic natürlich direkt Erstens super im Bett harmoniert, ohne sich irgendwie großartig abzusprechen, es funktioniert einfach. Und B, jedes Mal multiple Orgasmen hat. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Ansonsten hat mich das Buch super unterhalten und es bekommt von mir vier Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
3: Ja, ruft Isabel. Und es wäre was Neues, was Frisches. Auf der anderen Seite des Tischs verdreht Dominik so sehr die Augen, dass ich fürchte, sie fallen ihm gleich raus. Eine Dating Show entspricht garantiert nicht seiner Master in Journalismus Vorstellung von Qualitätsradio. Wie wäre es mit einer Dating Show moderiert von einem Paar? schlägt Paloma vor. Das gibt's schon, sagt Kent. Zigmal auf zig Podcasts. Dann einem Dating Show moderiert von einem Ex-Paar? sage ich halb im Scherz. Der Raum wird still. Weiter. Weiter, sagt Paloma. Eine Dating-Show moderiert von einem Ex-Paar? Ich hatte nicht erwartet, dass es so interessant klingen würde. Es ist bloß ein neuer Ansatz für eine Dating-Show. Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee. Ähm, sage ich und merke, wie ich rot werde, wie immer, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Selbst in einem Raum mit mir bekannten Menschen. Menschen mit unglaublichen Stimmen, bin ich mir meiner Stimme mehr bewusst als ohnehin schon. Sie ist höher, nasaler als sonst. Diese Menschen sagen nicht ähm oder na ja. Sie stolpern nicht über ihre eigenen Worte. Dominik sieht mich aufmerksam an, als wäre ich der Newsticker in den Fernsehnachrichten. Sogar wenn er sitzt, ist seine Haltung steif. Zeichnen sich seine Schultern so scharf ab, dass seine Muskeln schmerzen müssen, wenn er abends nach Hause kommt. Nicht zum ersten Mal wünschte ich, er hätte sich nicht direkt gegenüber von mir hingesetzt. Naja, ein großartiger Anfang. Ich räuspere mich. Das hier ist nichts anderes als eine Programmidee bei der wöchentlichen Teamsitzung zu pitchen. Ich kann das. Sie haben mich alle schon mal reden gehört. Niemand urteilt darüber, wie ich klinge, und selbst wenn Sie es tun würden, würde niemand eine abfällige Bemerkung darüber machen. Das ist einfach genau das, wonach es klingt. Eine Dating-Show moderiert von zwei Leuten, die mal zusammen waren. Wir würden die Hörerinnen und Hörer an ihrer vergangenen Beziehung teilhaben lassen, wie sie zusammengekommen sind und warum die Beziehung gescheitert ist. Die Hörer können die beiden jetzt als Freunde kennenlernen, als Co-ModeratorInnen, was auch immer sie jetzt sind nach ihrer Trennung. Es wäre teils Storytelling und teils informativ. Die beiden könnten in jeder Sendung etwas über ihre Vergangenheit erzählen, Dating-Trends nachgehen oder Dating-Experten interviewen oder sogar Hörer beraten, was in ihren Beziehungen schiefläuft. Und ich bin erstaunt, dass, wo ich mich so darüber reden höre, ich mir so etwas tatsächlich selbst gern anhören würde.
0: Als nächstes habe ich ein Buch von meinem sub befreit, was ich schon ewig lesen wollte und zwar Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Es war ein englisches Hardcover aus London, da bin ich 2019 hingereist und es ist 2018 erschienen. Der Verlag heißt Hutchinson und es hatte 360 Seiten. Das hat zum einen auf meine Mother Mrs. Darcy Reading Challenge gepasst wieder und es war auch eine Rache des Subbuch. Und es war so gut, es war so real, es war echt mega, ich kann es nur empfehlen. Es ist in Deutschland mittlerweile übersetzt worden, ist aber glaube ich noch relativ unbekannt. Also allgemein Taylor Jenkins Reid hat gerade in vielen amerikanischen Podcasts, die ich äh, so höre, wird sie total gehypt und total nach vorne gebracht mit äh, drei Büchern insgesamt. Und Daisy Jones and the Six ist eins davon. Es liest sich fast wie so eine Art Theaterstück. Das, es geht um eine fiktive Rockband aus den 70ern und ihren Untergang am 12. Juli 1979 in Chicago. Und es ist so ein bisschen wie so eine Musikdokumentation, also wie ein, wie ein langer Zeitungsartikel. Kommen hier Bandmitglieder, Manager, Freunde, Bedienstete zu Wort und erzählen, wie sich die Band entwickelt hat, wie Daisy Jones dazu stieß, über ihre erfolgreichen Jahre und später dann die Trennung. Es ist also größtenteils wörtliche Rede, wo dann immer der Name quasi vorsteht mit einem Doppelpunkt, was das Ganze auch ziemlich kurzweilig macht zu lesen. Nicht immer sind alle einer Meinung oder erinnern sich an dieselben Geschehnisse auf dieselbe Art und Weise, das war auch ganz äh, spannend zu sehen. Ja, und die Charaktere sind einfach so lebendig beschrieben, dass man ständig denkt, dass es die Band irgendwie doch gegeben hat und man googelt dann tatsächlich, man fängt an und so, okay, was stimmt davon jetzt und was nicht und das war wirklich toll. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen, ich habe die tolle Schreibweise und das Atmosphärische auf dieser Bühne zu stehen, das hat man fast durch die Seiten... Ja, ich war fast auf der Bühne drauf, sage ich jetzt mal. Also ich habe es sehr genossen. Und ich muss auch sagen, selbst... Also ich habe oftmals ein Problem mit drogenkonsumierenden Menschen, in Büchern vor allen Dingen auch, da sympathisiere ich nicht so wirklich mit, aber trotz dessen, dass da super viel irgendwie konsumiert wurde an Alkohol, Drogen und alles mögliche, war ich bei den Charakteren sehr gefesselt und emotional involviert. Also es gibt künstlerische Differenzen, es geht auch um Gleichberechtigung der Frauen im Showbiz, auch um so Selbstbewusstsein von, von Frauen tatsächlich auch, um Musik, um Auftritte, um komplizierte Beziehungen, wie man nüchtern bleibt, also wirklich Sex, Drugs und Rock'n'Roll und das aber sehr massentauglich, universell gut lesbar, fand ich. Ich habe es mittlerweile auch schon mehrfach empfohlen, was immer ein Garant dafür ist, dass es ein tolles Buch ist. Ich fand es toll und ich bin froh, dass, es, dass ich noch zwei weitere Bücher von der Autorin von meinem Geburtstagsgeld gekauft habe. Mehr dazu sage ich nachher nochmal beim Substatus. Für mich oder von mir fünf Sterne für Daisy Jones and the Six. Das letzte Buch, was ich im August gelesen habe, ist Succubus Blues, komm ihr nicht zu so nah, aus der Georgina Kincaid-Reihe von Rochelle Mead. Das war ein E-Book aus dem Egmont-Lix-Verlag 2011 Erschienen mit 416 Seiten, war es eins der Bücher aus dem 21 für 2021 Stapel sozusagen. Und zwar geht es um eine selten betrachtete Sagenstalt. Georgina Kincaid ist ein Succubus, also eine weibliche Dämonin, die bei jeglichen sexuellen Handlungen ein Stück der Seele des Gegenübers in sich aufnimmt und quasi davon Energie bezieht. Sie lebte schon im alten Ägypten, ist schlagfertig und auch sehr nah am Leser dran, nicht nur durch ihren Job als stellvertretende Geschäftsführerin einer Buchhandlung in Seattle, also auch wieder eine rom in Seattle, das ist ganz witzig ich eigentlich, dass das doch auch recht ähnlich war zu X-Talk, zumindest vom Setting her. Leider finde ich, erfährt man gerade zu Beginn sehr wenig über die Mechanik und die Regeln, die hinter so einem Succubus dasein stecken. Ernährt sie sich davon? Wenn ja, was genau nimmt sie denn den Männern? Die ganze Seele oder nur Teile davon? Wie äußert sich das? Und kommt es auf die Häufigkeit der Zusammenkünfte ein? Verändern sich die Männer nach dem Sex mit ihr und so weiter und so fort? Das hat es irgendwie nicht wirklich... Also es hat teilweise das Ganze aufgeklärt, aber für mich ist es selbst jetzt noch nicht so ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Buch fokussiert sich dann eher auf eine aktuelle Bedrohung und zwar durch einen scheinbar unerfahrenen, aber effektiven Vampirjäger, der auch für Georgina eine Gefahr darstellt und schlussendlich auch so ein bisschen auf ihr Kennenlernen ihres absoluten Lieblingsautors, der in echt aber so gar nicht ihrer Vorstellung entspricht. Denn er ist einsilbig und spröde und äh, das liegt nicht nur daran, dass Georgina ihn unabsichtlich bei ihrer ersten Begegnung nicht erkannt und beleidigt hat. Das Buch startete wirklich top, muss ich sagen. Die Beziehung zwischen dem Autor und Georgina hat mir super gut gefallen. Sie waren einfach total witzig und unterhaltsam miteinander. Das halt, hat halt wirklich diesen Screwball-Effekt wieder. Aber es war ein deutlich höherer Fantasy-Anteil dabei. Man merkt dem Buch auch irgendwo die zehn Jahre auf dem Buckel tatsächlich ziemlich an. Also, wie Handys benutzt werden, dass man Mitfahrgelegenheit suchen muss oder auch, dass sie, wie gesagt, ihren Lieblingsautor von ihm kein Bild kennt und so. Also, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es ein bisschen nicht ganz aktuell wirkte. Es wurde auch tatsächlich für mich mega schnell vorhersehbar. Also, ich wusste schon nach dem ersten Drittel, wer der Bösewicht sein würde und dann ging das noch hin und her und dies und das und deswegen falsche Spur und so weiter und so fort. Deswegen zog sich der Rest des Buchs für mich total. Deswegen bekommt das Buch nur drei Sterne von mir. Ich habe allerdings noch die fünf Nachfolgebände der Reihe und möchte die auch zeitnah lesen. Wahrscheinlich wird es da um andere Dinge gehen, um neue Konflikte und das hoffe ich, und hält mich dann besser. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Georgina extrem viele Freunde und Bekannte hat, eigentlich alles Männer, so sodass noch relativ viel Potenzial für weitere Themen und Konflikte für die Nachfolgebände da ist. Das waren Vampire, Dämonen, Engel, aber auch Sterbliche und es führte tatsächlich auch hier dazu, okay, wer war das nochmal, habe ich mich ständig gefragt. Ich sollte wirklich wieder anfangen, Lesetagebuch zu führen, wo ich das so ein bisschen aufschreibe. Aber ja, ich hatte durchaus Lust, die Reihe weiter zu verfolgen, aber sie hat mich jetzt nicht so gebockt wie zum Beispiel Vampire Academy, was ich von ihr richtig gut fand. Und ich weiß auch noch nicht, wann genau ich dann, ja, mit den fünf Nachfolgebänden dann starte, aber... Mal sehen. Kommen wir nun zu der Höhe meines Subs. Ich habe diesmal die E-Books noch mit aufgeführt, weil hier ja einige runtergegangen sind, sage ich jetzt mal, nämlich zwei müssten es gewesen sein, einmal eben Succubus Blues und dann noch ein Monstrumologenbuch. Also 94 habe ich jetzt auf jeden Fall aktuell ungelesen auf dem E-Reader. Bei den Büchern konnte ich mich nicht beherrschen, neue Sachen zu kaufen. Also ich habe plus minus null schon wieder diesen Monat. 30 nämlich weiterhin und das bedeutet, ich habe zwar vier gelesen, aber eben auch vier gekauft und zwar hatte ich von Thalia einen Geburtstagsgutschein bekommen und habe mir davon ein paar Bücher gekauft und zwar Love and Confess von Colin Hoover. Das war eine Empfehlung von Book Bookfriends Forever und ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr Colin Hoover auch lesen bei mir. Verity so gut gefallen hat oder ziemlich, ja, ziemlich gut gefallen hat und weil sie eben auch ein weiteres Buch rausbringt, Jahr, das nennt sich Layla. Das kommt dann auch tatsächlich zum Erscheinungsdatum 20.10. zu mir. Ich hatte da leider kein Rezensionsexemplar erhalten und habe das dann quasi von diesem Geburtstagsgutschein schon mal vorbestellt. Zählt jetzt also quasi zu den vier Büchern nicht mit rein, aber das wird dann im Oktober von mir nochmal erwähnt werden, dass das jetzt neu hinzugekommen ist. Dann habe ich davon gekauft The Seven Husbands of Evelyn Hugo und Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Das sind eben die anderen beiden sehr gehypten Bücher von ihr. Malibu Rising ist auch dieses Jahr erst erschienen und die sollen auch beide total toll sein und und ja, passen dann sozusagen zu Daisy Jones and the Six. Wobei ich schon mich geärgert habe, weil Evelyn Hugo ist tatsächlich ein bisschen höher als Hardcover, ähm, als Daisy Jones and the Six. Also ich dachte eigentlich, ach, die sehen dann halt total schön. Ich habe die extra alle auf Englisch gekauft, weil ich halt das äh, Daisy Jones and the Six als englisches Hardcover aus dem Urlaub mitgebracht hatte, ja vor einigen Jahren. Ich dachte, dann passen die da super zu, wenn ich die auch als englische Hardcover dann besorge. Aber ja, wie gesagt, Evelyn ist höher als die anderen, deswegen oh, ärgerlich. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Date mit einem Buch von Thalia gekauft, als ich vor Ort war mit Ramona, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar Flucht der sieben Seelen von Adeline Grace ist es geworden. Das ist so ein Piratenbuch, sage ich jetzt mal. Fantasymäßig und... Ja, hörte sich auch tatsächlich ganz cool an, muss ich sagen. Und ja, dementsprechend eins von Colleen Hoover, zwei von Taylor Jenkins Reid und eben von Adeline Grace, das vierte. Die sind hinzugekommen und dadurch sind die vier gelesen haben leider nicht zu einem Abbau geführt. Bei den Hörbüchern habe ich aktuell 110 Ungelesene. Das sind insgesamt minus zwei weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich fünf gelesen und drei hinzugekommen. Die drei, die hinzugekommen sind, sind Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden von Genki, Kava, Roma. Das soll ganz cool sein. Das ist so ein Buch, wo ein Mensch... Entscheiden kann oder irgendwie ein Mensch für jeden Tag, den er weiterleben darf, anstatt zu sterben, verschwindet irgendwas, was er bestimmt von der Welt und eben auch an einem Tag die Katzen. Und das soll so ein bisschen philosophisch sein und hörte sich sehr gut. Dann ist auch ein total kurzes Buch. Deswegen, das werde ich wahrscheinlich im September auch direkt lesen, denn das passt zu einem Monatsmotto, was ich im September verfolge. Und dann habe ich noch Rezensionsexemplare hinzubekommen, und zwar Mr. Pandasus Heim für Magisch Begabte von TJ Klune und eben X-Talk, was ich direkt gehört habe, Liebe live auf Sendung von Rachel Lynn Solomon. Da bin ich ganz happy drüber und ich hoffe, 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 dass ich bis Ende des Jahres unter die 100 komme bei den Hörbüchern, wie ich es mir vorgenommen habe. Wie war denn euer Lesemonat? verratet es mir gerne auf bücherreich.net und übrigens, dort gibt es immer noch ganz tolle frisch erschienene Magnete von mir, buchige Magnete, zehn verschiedene Varianten, einfach auf bucherreich.net slash shop gehen und wenn ihr besonders früh dran sein wollt für zum Beispiel Weihnachtsgeschenke oder, ich könnte mir es auch super gut vorstellen, als Adventskalenderfüllung für Buchbegeisterte jeden Alters, dann kann ich euch nur empfehlen, bei mir meine Magnete zu kaufen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.